1: Der er jo et spørgsmål, der svæver hen over moderaterne, og det er spørgsmålet, om det er et sådan almindeligt politisk parti, eller om det er Lars Løkkes private politikfirma. Og det, der gør sagen om Jonas Steffensen ekstra interessant, det er, at den måske giver os et svar på det spørgsmål.
0: februar modtog en 19-årig kvinde fra Moderaterne en række grænseoverskridende beskeder fra Moderaternes Folketingsmedlem, Jon Steffensen. De beskeder kommer oven i flere anklager om manipulation, trusler og magtmisbrug i hans tid som teaterdirektør på t som han blev fyret fra for et år siden. Nu er Jon Steffensen gået på overlov det her Folketingsår ud. Derfor bruger vi i dag Azure på at undersøge, hvad vi kan lære om partiet Moderaterne, ud fra den måde formanden, Lars Løkke Rasmussen, har håndteret sagerne om Jon Steffensen på. Jeg hedder Karoline Trandberg, og du lytter til Altinget Azure.
2: Så det er det, vi har aftalt. Jon, han søger orlov fra Folketinget resten af det her folketingsår. Det giver også en mulighed for at koncentrere os om vores politik. Og det giver Jon en mulighed for at få renset I op i hvad der end måtte være.
1: Det er en video, der bliver lagt ud klokken halv et om natten. Den ser ud, som om den er optaget hjemme hos Lars Lykke Rasmussen selv. Og det, der sker, det er, at Lars Løkke, han, øh, han siger, at han kommer kommet sent hjem fra et udenrigsministermøde i Luxembourg. Og så har han sat sig sammen med nogle partifæller og Jon Steffensen og fundet ud af, hvordan de skal håndtere denne her sag om, at Jon Steffensen har sendt nogle kontroversielle beskeder til et meget ungt partimedlem. Og så forklarer han ligesom, hvordan den sag lige skal, lige skal løses.
2: Og baggrunden for det her møde, den kender I godt. Det er en sag, vi ser på med stor alvor.
1: Når man hører efter videoen, så er det en, er det en ret fascinerende logik, Lars Løkke Rasmussen bruger, fordi han skaber sådan et, et, et cirkelargument, som, som på en eller anden måde aldrig rigtig bliver til en cirkel. Han starter med at sige, at hvis, hvis nu det bare var et enkeltstående tilfælde med Jon Steffensen, så ville de vide præcis, hvad de skulle gøre. Og så opremser han, hvad det er, de skulle gøre.
2: Hvis det var en isoleret ting, hvis det hele kunne indskrænkes til alene et spørgsmål om den dialog, så ville vores reaktion have været den, at vi ville sige, det er i strid med vores code of conduct, det er i strid med vores samarbejdspolitik, her er den alvorlige advarsel, her trækker vi grænsen, gør det igen, så er det ud så vi sanktionerede det med at tage ordførerskaber og andet fra jord for at sætte et eksempel.
1: Det er altså noget med, at han skulle have frataget ordførposter, og han skulle have en advarsel, og næste gang er det ud. Det er en meget barsk Lars Lykke man hører her. Men så siger han, jamen det her det er jo ikke et enkeltstående tilfælde, og så begynder han at tale på en anden måde.
2: Men det kan ikke isoleres til det. Fordi alle, der har fulgt den offentlige debat, ved også, at der har været andre ting fremme. Og derfor er vi nødt til at gøre noget andet. Vi skal have ro på. Vi i Moderaterne skal have mulighed for at koncentrere sig om vores politik. Og Jon, han skal have en mulighed for at komme på benene igen.
1: Fordi at det er mere end et tilfælde, så skal vi have ro på nu, og Jon Steffensen skal tilbage på benene igen. Så det er ligesom om, at i Lars Lykkes argumentation her, der bliver det et formiddelende omstændighed, at der er flere sager og ikke kun én sag, i stedet for at man man normalt tro, at det var en skærpende omstændighed.
0: Hvad for en følelse sad du tilbage med som seer eller lytter af den her video?
1: Jamen, at på en eller anden måde, at nu kender vi krisemanageren Lars Løkke Rasmussen igen, og at nu er moderaterne også i gang med at komme ind i det, som jo i en periode var meget kendetegnende for Lars Løkke Rasmussen, mens han var formand for Venstre, at det handlede utrolig meget om at styre igennem kriser. Og det sker nok i alle politiske partier, men der er ikke ret mange politiske partier, som, eller i hvert fald ikke så mange partiledere, som har så meget erfaring i at gøre det som Lars Løkke Rasmussen.
2: Jeg har her set mandag aften, hvor jeg er kommet hjem fra et udenrigsministermøde i Luxembourg, og haft et møde med Folkstændsmedlem Jon Steffensen sammen med vores partisekretær Kirsten Munk og gruppeformand Henrik Fransen.
0: Hvad er det her for en konstellation af mennesker, der er kommet frem til den her konklusion om, at Jon Steffensen han nu går på overlov?
1: Ja, man kan sige, at Jon Steffensen har jo angiveligt selv været med til at, at træffe beslutningen, og så er det så tre selvfølgelig topfolk i Moderaterne. Det er altså Lars Løkke, som er partiformand. Det er Kirsten Munk, som er partisekretær, altså den øverste embedsmand i partiet, kan man sige. Hun er ikke valgt til noget af danskerne. Og så er det Henrik Fransen, som er valgt ind i Folketinget og som er formand for Folketingsgruppen. Så det er selvfølgelig toppen af moderaterne, men det sjove er, at lige den konstellation er ikke nævnt nogen steder i partiets vedtægter. Hvis man kigger i vedtægterne, så er det hovedbestyrelsen, der skal tage stilling til, hvis folk skal smides ud for eksempel. Og hovedbestyrelsen kan så have et forretningsudvalg, altså en mindre gruppe, som måske kan træffe den slags beslutninger. Men men det her, det er ledelsen omkring Lars Lykke, som sætter sig ned og ordner sagen. Jeg begyndte at kigge efter, om der lå en pressemeddelelse inde på Moderaternes hjemmeside, eller om man et eller andet sted kunne læse om, hvad det egentlig var, de havde besluttet, men der ligger, så vidt jeg kan se, kun den video fra Lars Lykkes Facebook-side, og inde på Moderaternes Facebook-side har de sådan set bare repostet øh, Lars Lykkes video. Det siger selvfølgelig noget om, at det er et parti, som i høj grad er, er styret af Lars Lykke Rasmussen, og det er ikke nogen stor overraskelse, men sagen her bekræfter ligesom, at det er sådan, det hænger sammen.
0: Du har jo været politisk journalist længe og oplevet Lars Lykke Rasmussen i flere situationer. Er den her video klassisk krisehåndtering fra Lars Lykke, som man plejer at se den?
1: Jeg synes, det er meget klassisk krisehåndtering øh, på mange måder. Altså alene det med, at det er en Facebook-video, der kommer ud klokken halv om natten, det er, det er der ikke ret mange partiledere, der vil gøre eller vil ture, tror jeg. Det er, det er meget Lars Lykke. Vi kan huske en gang fra den gang, han var statsminister, hvor han begyndte at sidde og diskutere. Jeg tror, det var med en journalist fra Ekstra Bladet, også midt om natten på Twitter, hvor man tænkte, det var alligevel usædvanligt, at en statsminister sad og fyrede den af på sociale medier øh, midt om natten. Men Lars Løkke, han, øh, han, øh, han opererer meget øh, i de sene timer, og det er selvfølgelig også, fordi han er en travl mand. Han havde så været til udenrigsministermøde hele dagen. Der var en, øh, der var en fyr, der vidtigt skrev på Twitter, jeg er så glad for, at jeg bor i USA, for nu er jeg endelig i samme tidszone som Lars Løkke Rasmussen. Og det er jo sådan lidt nattehåndteringen af meget Lars Løges. Og så synes jeg også det her med, at argumenterne ligesom bliver drejet, så de passer til konklusionen. Det er noget, han er ekstremt dygtig til. Og få det til at lyde som om, at det nærmest er den eneste logiske udgang på den situation, vi står i. Selvom at andre måske vil sige, at der kunne være alle mulige andre mere logiske udgange. Det er han, det er han ekstremt dygtig til.
0: Har du et eksempel, hvor man har oplevet det fra Lars Lykke før?
1: Jeg synes, der er rigtig, rigtig mange eksempler, men hvis man bare kigger på de store linjer, så kan man jo sige, at at Lars Løkke Rasmussen på et tidspunkt var meget tæt på at blive væltet som formand for Venstre. Der var et meget berømt møde i Odense, hvor der var optræk til et kampvalg. Christian Jensen gik og talte på fingre, om han skulle stille op mod Lars Lykke eller ej og så i, i sådan et stykke legendarisk krisestyring endte de to ned, nok til et møde nede i en kælder, hvor at Lars Løkke fik overbevist Christian Jensen om, at der var brug for et partnerskab. De skulle stå sammen. De skulle være et formandskab. De to de skulle stå sammen. Vi har haft en,
2: øh, det ved vi, lang, meget åben drøftelse, at det er en krise, vi har været i. For vi har været i en krise. Og vi er fast forankret, Christian og jeg, i en tro på, at vi... Øh, Sammen kan løfte en opgave med at skabe ro øh, og tryghed ud i egne øh, regler.
1: Og det gik Christian Jensen med på, og så snart at Lars Løkke så havde overvundet krisen og havde sikret sit formandskab, så gik forholdet mellem de to jo helt skævt, fordi at Lars Lykke var slet ikke interesseret i noget formandskab med, med, med Christian Jensen. Øh, han blev holdt ude af de fleste centrale beslutninger.
2: Jamen, Christian Jensen er en S-formand, og jeg er formand, og jeg har ikke uh, kendskab til nogen andre uh, kandidater. Uh, vi Men er også den parti. kommende formand er, til, til november? Jamen, Venstre skal ikke have nogen ny formand, fordi han står her. Men for fremtiden? En eller anden dag? Jamen, en eller anden dag. Altså, hvornår er den dag? Altså, uh, det er sådan noget, I spekulerer i. Vi er to måneder hen i valgperioden, og det giver heller ikke nogen mening til stilling til, hvem der skal være formand efter mig.
1: Men lige den aften passede argumentationen om formandskabet, for det var det, der skulle til for at Lars Løkke kunne overleve. Og det er det, han er enormt dygtig til at få argumentet i døgnet til at passe til det, der er brug for lige på det tidspunkt.
0: I marts i år præsenterede regeringen en ny Ukrainefond på 7 milliarder kroner. Og i den anledning var der inviteret til pressemøde. Her brugte en journalist anledningen til at spørge ind til konsekvenserne for Jon Steffensen efter de mange sager. Hvis amnitetet ikke bliver dømt til at tage 100.000 spage, vil du så betragte Jon Steffensen som dømt, eller hvordan vil du bruge det som rettesnor?
2: Bruger du den her lejlighed til at stille det spørgsmål? Ja, det, det synes jeg er, er, er fuldstændig perspektivløst og, og, og pinligt for dansk presser. Altså, vi står her, fordi der er krig i Ukraine og lancere en milliardfond. Ja, du må ikke lige komme mig færdig her.
1: Come on, sagde han.
0: Come on. Er Lars Løkke ekstra sur for tiden? Eller har...
1: nej, 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 han er ikke, han er ikke sur. Det, det, der, det, er bare, det er bare igen den dygtige Lars Løkke, der får et besværligt spørgsmål, og som så øh, bruger det elgamle trick, der hedder, at det bedste forsvar er et angreb. Så i stedet for at svare på spørgsmålet, så siger han, at den journalist er det mest useriøse, han nogensinde har set, og han fortæller jo der, hvordan at hele pressen var rendt efter ham dag, dagen for inden os forespørge om Jon Steffensen, og imens foregik, der er noget utrolig vigtigt i Rusland, som ingen havde opdaget før. Udenrigsministeriet gjorde journalisterne opmærksomme på det, og det er der, hvor han siger, nu må I vågne lidt op, kom on. Øh, altså, han håner journalisterne. De mangler enhver sans for proportion, og det fungerede jo godt i sammenhængen. Altså, der var masser af danskere, som var helt enige med ham og sagde, ja, det er også pinligt, at journalisterne, øh, så vigtigt i en situation med krig og global usikkerhed kommer og spørger om noget så fjollet. Men det der jo tit sker når man gør sådan noget, det er at det vender tilbage som en, som en boomerang og det var jo det der skete med Jon Steffensen's sagen her.
0: Det her, det her lidt været lykkes måde at håndtere kriser på, og han gør det stadigvæk. Det fungerer vel?
1: Det fungerer. Vi så det under under valgkampen, da han var på besøg her i Altingets gård, og og nogle af vores journalister gerne ville spørge ham til det forslag, der står i Moderaternes principprogram om, at de over tid gerne vil erstatte folkepensionen med noget andet, og hvor han også gik meget hårdt til journalisterne og beskyldte dem for at ville skrive alle mulige helt urimelige historier. Altså, de spurgte sådan set bare til noget, der stod i hans eget partiprogram. Og og det er en en strategi, som han har mange års erfaring med, og den, den virker langt hen ad vejen for ham.
0: Den her sag handler alligevel om noget andet. Det handler om en ung kvinde i partiet, som er blevet krænket udefra set noget mere, eller i hvert fald noget andet end rod i regnskaberne, noget internt mellem politikere. Kan Lars Lykke komme igennem med klassisk krisehåndtering på den måde, han plejer i den her situation?
1: Det tyder det jo på, at han kan. Altså, de unge moderater har, har brokket sig lidt og sagt, de synes ikke, det er i orden, de synes faktisk ikke, at Steffensen kunne være kan være medlem af partiet med, med, med de ting, der ligger, som, som han er anklaget for, og nogle af dem også har, har erkendt. Men lige nu tyder det jo på, at det kommer til at gå, sådan som Lars Løkke har sagt, at Jon Steffensen tager mere eller mindre frivilligt overlov i nogle måneder uden løn, og så må vi se, hvad der sker. Det er en anden meget typisk Lars løkke det er at skubbe problemerne foran sig og se, om der ikke dukker en løsning op. Det vil ikke undre mig, hvis der om to måneder skete et eller andet, som gjorde, at Jon Steffensen... Frivilligt forlod Folketinget, fordi han havde fundet på noget bedre at lave. Det, det, det er 100% sikkert det, som Lars Løkke håber på vil ske. At problemet ligesom løser sig selv ved, at man giver det noget tid at vente og venter og ser. Lars Løkke er måske den mest tålmodige politiker i dansk politik. Han har en utrolig stor tro på og erfaring med, at hvis man bare venter, så sker der et eller andet, som kommer til at gavne ham. Så dukker der et håndtag op, han kan trække i, så problemet løser sig.
0: Hvor meget politisk er der i det her? Altså handler det om det, folk gissner om, at øh, regeringen kommer til at mangle nogle mandater?
1: Jeg tror helt sikkert, at en meget vigtig grund til, at Jon Steffensen ikke er blevet smidt ud af moderaterne, det er, at hvis det skete, så ville regeringen kun have et mandatsflertal tilbage, og det ville gøre regeringen meget sårbar for, hvis der var et medlem af et af de tre partier, som pludselig var sur over en eller anden ting, de skulle vedtage. Så det er helt sikkert en meget vigtig grund til, at de ikke har smidt ham ud. Hvis man forestillede sig, at regeringen havde 15 mandaters flertal i Folketinget, så tror jeg, at, øh, at Jon Steffensen havde været smidt ud af partiet. Det er jo også politik, det her, fordi at politik handler om værdier og om tillid, og det er derfor, at denne her sag også er vigtig. Det er fordi, at den siger noget om, hvad partiet vil finde sig i. Der er mange, der taler om, at det vil være for hård en straf, hvis Jon Steffensen blev smidt ud. Det siger Lars Løkke også i videoen. Han siger, at det vil være... Det vil være en overreaktion, siger han, hvis Jon Steffensen bliver smidt ud.
2: At lave en diskussion nu, det vil være en overreaktion. At sige to og fire lige, det vil være en underreaktion. Det vi derfor har valgt at gøre i en samtale mellem voksne mennesker, det at sige, at nu bringer vi vores samliv på pause for en tid.
1: Jeg synes jo lidt, at det er en skæv præmis, at det skulle handle om, om det er en hård eller en mild straf, for der er ikke nogen, der kan straffe Jon Steffensen. Han er ikke tiltalt for noget. Det, det handler om, det er, om moderaterne som parti mener de ting, der står i deres egne vedtægter, nemlig at de ikke vil finde sig i chikane, at man skal acceptere deres adfærdskodex for overhovedet at blive medlem af partiet og den slags. Det er jo derfor, der er nogen, der mener, at han skal ud. Det er fordi, det faktisk står i deres regler, at man ikke må gøre sådan, som, som han har sagt, og som han jo har gjort mere end en gang. Man har hele tiden haft fornemmelsen af, at det her, det var Lars Lykkes private politikfirma, kan man godt sige. Der var også et interview i i Altinget helt fremme, tror jeg, før han faktisk dannede partiet, mens han var i proces med det og kørte nogle af de her online-møder, hvor de prøvede at forme partiet, hvor han meget klart og tydeligt sagde, at hvis der kom et parti, så var det klart, at det meget ville tage udgangspunkt i i hans holdninger og værdier. Det Det ville være ham, der tegnede det, og sådan er det også blevet. Men jeg synes alligevel, at denne her sag er interessant, fordi det er første gang, vi sådan rigtig konkret for det illustreret, at hvis der er noget, der godt kunne ligne en uoverensstemmelse mellem, hvad der står i vedtægterne, og hvad det, som baglandet, de unge i partiet, gerne vil have, og det, som Lars Løkke gerne vil, så er det ham, der har den tungeste lød på vækstgulven.
0: Det var alt, hvad vi havde til dig i Azure i dag. Vi spillede klip fra TV2 og DR. Mads Olsen og Maja Simonsen var med til at lave dagens podcast, og jeg hedder Karoline Trandberg.